0: Montre et Mystère passe en revue les montres modernes avec la première montre haut de gamme sportive en acier. Également la première pour les pilotes ou les plongeurs, car à chaque environnement, sa technicité. C'est pourquoi en 1927, une neigeuse anglaise a pu traverser la Manche avec sa Rolex. Bonjour et bienvenue dans Montre et Mystère. Je suis Guillaume Lariche, journaliste, et je suis en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors, Alexandre, que faut-il entendre par montre moderne et quand est apparue cette première montre alors la montre moderne,
1: c'est un grand mot, parce qu'on cherche tout le temps à, à savoir quelle va être la montre la plus moderne, donc, ça veut dire qu'elle elle dépend en fait de ses codes, donc en fonction de, de chaque époque où elle est. Euh, par exemple, euh, au 19e siècle, la montre moderne, c'était une montre justement qui n'était pas euh, rococo, flamboyante, c'est une montre qui est précise, c'est une montre presque militaire, hein, comme tu peux voir Breguet euh, avec les montres achetées par Napoléon. On doit diriger des hommes, donc on doit avoir euh, l'information, pas de décoration, rien à voir. Après, on va avoir au fur et à mesure, au niveau du 19e siècle, euh, la montre bracelet qui va apparaître plus ou moins à la fin. Mais on a cette montre gousset qui est toujours dans les mêmes codes. Donc on va avoir une mixité entre la montre à gousset qui va ensuite se parer euh, d'une montre bracelet. Il y a les premiers tests à peu près dans les années 1880 ou dans la marine allemande. C'est vraiment avec Albert Santos Dumont et la Maison Cartier qu'on a une première montre bracelet telle qu'on la connaît aujourd'hui hein dans son usage, dans sa fonction, et qui n'a rien à voir avec la première montre bracelet portée euh, par la, la, la reine de Naples, euh, donc Caroline Bonaparte, ça Caroline Murat, chez Breguet, où elle, c'était vraiment une montre bijou. Après, tu vas avoir cette montre euh, donc, bracelet qui va évoluer avec la Première Guerre mondiale, où là, désormais, on veut de l'étanchéité, parce que lors de la guerre, il y a de la boue, il y a de l'eau, donc euh, on va chercher à, à la protéger, donc on va avoir des montres bracelet assez épaisses, euh, finalement, on va se poser la question aussi bah, donc, de cette fameuse étanchéité, à voir que la plongée, est-ce qu'une montre peut aller sous l'eau Donc cette montre-là qui a fait l'objet d'un record chez Rolex, euh, la nageuse. en fait, la portait au cou, hein, elle l'avait en collier et pas au, au bras donc, euh, et cette montre là en fait euh, elle était euh, -à -dire surtout étanche mais c'est pas une montre de plongée à proprement parler parce que même tu vois, quand il y a eu le, le record en 1936 avec euh, Omega de la première montre de plongée euh, finalement c'est pas une montre de plongée c'était une montre qui allait sous l'eau. Et euh, en fin de compte, il faudra attendre 1953 avec pin pour la première montre de plongée, avec tous les codes de la plongée, c'est-à-dire lunettes unidirectionnelles, euh, couronne double vissée, euh, on puisse la lire à, à 20 cm sous l'eau, avec justement, alors à l'époque du tritium, maintenant c'est du super-luminova, pour pouvoir euh, voilà, avoir une lecture de, de la montre. C'est enfin, quoi, c'est les deux choses que tu viens de Alors le, le tritium et le super-luminova, en fait, ce sont des, euh, des, couleurs, enfin, des, des matériaux phosphorescents. Donc en fait à l'époque c'était radioactif, un hein, tritium, donc on a arrêté parce que bon, on pouvait perdre ses cheveux ou ses dents, et donc après on a super luminova, donc il faut vraiment imaginer que ça a capté le, solaire, euh, donc le soleil, pardon. et euh, quand tu vas euh, aller sous l'eau ou même tu es dans l'obscurité, d'un coup ça va illuminer la montre au niveau de ses index, et euh, parfois c'est aussi placé sur les aiguilles de la montre, donc tu peux lire euh, bah, l'heure dans le noir, en plus ce que tu appelles index, les index ce sont les, les marqueurs de, de l'heure, ça va être euh,
0: au niveau euh, donc, euh, euh, des espèces de... De barres, pour faire simple, direct. Donne les heures. Exactement. Ok. Alors justement, cette traversée de la Manche en 1927, tu disais, elle l'a portée au coup. Tu expliquais aussi juste avant que pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale, on essayait d'avoir forcément l'heure. Mais pour l'étanchéité, pour éviter que ça puisse être un petit peu cassé par la boue ou par différents problèmes qui pourraient souvenir des, des chocs et tout ça, ça nécessite forcément d'alourdir le matériel L'alourdir non
1: en fait euh, si tu veux c'est qu'on a eu des procédés au niveau de, des matériaux du métal euh, qui n'étaient pas encore là on a eu de l'innovation pour savoir quand est-ce qu'on peut avoir du solide et du léger donc en fait tu vois aujourd'hui l'acier le, 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 c'est du, euh, du 416L voilà c'est un matériel qui est facile à travailler mais aussi qui a une, une solidité donc tu vois il y a un acier spécifique. Il euh, y en a d'autres marques ont développé. Rolex aussi a un acier spécifique selon ses propres codes qui a des charges en termes d'innovation. Donc on va avoir donc, des, des évolutions euh, dans, dans la matière. Hein. Pareil tu vois au niveau des, des ors, euh, tu vas avoir euh, des, ce qu'on appelle euh, un N. Qui est mis, ou en fait qui va donner simplement une typologie de l'or en fonction de sa couleur. Est-ce qu'il est plutôt jaune, jaune-rose, etc. Parce qu'après, à un moment donné, ça va un rendu
0: assez sympa. Alors, des montres pour faire la guerre, des montres pour plonger, des montres aussi pour les pilotes. À chaque montre, sa spécificité, ou alors toutes sont identiques
1: Déjà, le mécanisme est de base, hein. c'est-à-dire que tu vas avoir de quoi te donner l'heure. Euh, en revanche, tu vas avoir des, des, des choses qui sont des paramètres en fonction du sport et de l'activité qui, qui vont être pris en compte. Une voiture, il y a quand même de l'accélération, des freinages. En fait, à l'époque, on ne faisait pas de la mécanique euh, solide. Enfin, c enfin, dans le sens qu'on ne cherchait pas à la rendre solide, on faisait un peu des, des mouvements qui étaient un peu gros, qui étaient moins fins, et moins raffinés surtout. En fait, aujourd'hui, on adore faire des trucs très, très simples parce qu'on a d'autres machines, on a l'électronique qui permet d'avoir du découpage de précision. Donc là, quand tu regardes des montres des années 30, 40, ça te paraît un peu plus gros, quoi. Il y a des, des plus gros engrenages. Donc c'était plus solide à proprement parler. Mais il n'empêche qu'on s'intéressait plutôt, euh, tu vois, pour les voitures à voir euh, je pense à Vachon Constantin qui te mettait euh, le cadran décalé comme ça tu n'avais pas à tourner ta tête euh, pour, euh, pour lire l'heure tu la lisais directement euh, voilà tu avais une diagonale de l'œil euh, qui, qui rentrait euh, dans les avions euh, bah, en fait c'était plutôt des chronomètres tu vois de précision ou des tachymètres mais il n'y avait pas une logique de oui ça va résister à un, thème, à un nombre de G euh, c'est pas dans, dans la logique est pareil dans les montres de plongée bon la montre est étanche, mais à combien de mètres Donc après, on va, va s'occuper de, de s'assurer que la pression euh, euh, soit résistante, que sinon, ta montre après, euh, tu pouvais avoir
0: le, la glace qui faisait pop sous l'eau. C'était problématique pour les plongeurs. Et alors, comment on pouvait faire justement pour euh, voir jusqu'où pouvaient aller euh, les montres le plus profond Eh bah, bien
1: déjà, on allait tester, hein. il, fallait, il fallait descendre. Alors, il euh, y a déjà l'échelle humaine, hein. donc à un moment donné, bah, l'humain ne peut pas aller non plus trop trop profond. Ça, c'est juste une condition, on va dire, physiologique. Après, euh, tu vois, par exemple, Rolex, qui a le, le record à 22 000 mètres, a mis ça sur un sous-marin sous-marin qui est descendu voilà, dans la fosse des Mariannes, et qui, euh, derrière, on, on accroche la, la montre dessus, et puis on regarde la, la pression et regardée à la fin. Hein. Simplement, quand ça a remonté, bah, on s'assurait qu'elle bah, est descendue à 22 000 mètres, donc euh, c'est parfait. Elle avait, en euh, euh, effet, un système spécifique pour, euh, pour permettre euh, son étanchéité, sa résistance à, à toutes ces pressions-là donc avec une, une valve à, à hélium voilà, qui, qui permet de, de maintenir le, le différentiel de gaz entre l'extérieur et l'intérieur de la montre, voilà, et d'avoir une évolution on va dire, progressive aussi bien dans la descente que dans la remontée. Quel est l'intérêt de descendre si profond Simplement parce qu'on aime la prouesse, et par exemple là, la marque Rolex est une marque de défi, donc euh, on va dire qu'elle a atteint les sommets comme l'Everest euh, ou d'autres euh, aventures périlleuses, et euh, pourquoi pas au niveau de, de la découverte des profondeurs, donc euh, ils sont permis de faire on va dire,
0: le, le schéma inverse. Et des défis qui font le prestige. Tu nous parlais justement de l'Everest ou encore de ces montres qui gagnent en altitude pour les pilotes, notamment. Euh, justement, là aussi, euh, il y a eu des tests et des essais avant d'arriver à obtenir des résultats probants. Oui, bah à un moment donné, euh, c'est-à-dire que ta montre, euh, si tu fais des mouvements...
1: Euh euh, dans l'air avec ton, ton avion, hein, voilà, tu fais des tonneaux, euh, tu, tu roules, euh, tu, voilà, tu fais des piquets, parce que par exemple, quand on testait les, les avions pour euh, la vitesse, hein, ne serait-ce des contrats militaires, hein, tu imagines, on avait besoin pour euh, des avions dans les années 40, on voulait aller l'avion le, le plus rapide possible, le, le pilote devait faire un, un pic, euh, voilà, et remonter, alors euh, au sol, tu avais des, des gens qui calculaient avec des chronomètres, euh, euh, en tout cas la, la vitesse de précision, mais si tu avais besoin de te repérer, je pense à Bretling euh, qui a cet univers-là, je pense à IWC euh, qui, qui adore aussi euh, l'aéronautique, bon, il faut quand même que ta montre tourne bien. Donc euh, si tu veux, euh, on va faire de la résistance au niveau des matériaux, c'est de l'affinage. Hein. Plus
0: ta montre est cassée, mieux c'est pour la, la maison qui va pouvoir l'améliorer. C'est aussi une question de gravité, puisque quand on fait des loopings en l'air, la montre, elle ne sait plus où est-ce qu'elle en est, et ça peut induire sur le mécanisme. Ça va désaxer les rouages, comment on va protéger, on va dire, le, le mécanisme
1: de lui-même, c'est-à-dire de sa fragilité, c'est-à-dire qu'on connaît ses forces, mais jusqu'à où Et donc, en fait, on va regarder au fur et à mesure le détail, les rouages, les huiles, les, les, les vis, est-ce que c'est bien fait Donc, cette semaine, en fait, si tu veux, ça va améliorer
0: le cahier des charges de la montre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dit, bah, en fait, elle résiste, tout simplement alors Alexandre, tu expliques qu'on y va, en tout cas les dernières décennies, on y allait un peu à tâton avant d'obtenir le bon résultat. Est-ce que maintenant c'est toujours euh, je teste, ça crache, je recommence, ou maintenant je teste en informatique, et les résultats que me donnent les opérations concrétisées par l'ordinateur me font ensuite produire à l'usine
1: Alors par informatique, on peut le savoir, hein, c'est comme les avions, tu sais quand tu vois les, les tolérances au niveau... Euh euh, des ailes hein, pour quand ça va se tordre on voit des, des schémas de couleurs euh, rouge, bleu, vert, voici s'il y a vraiment une torsion euh, c'est pareil euh, plus ou moins sur les, les montres après il euh, n'y aurait rien de mieux que l'expérience en réel euh, tu vois je pense euh, notamment à G-Shock qui n'est voilà, pas une marque de luxe mais euh, quand ils ont testé ça euh, ils l'ont jeté dans, dans un immeuble de 20 étages euh, voilà, ils ont jeté à peu près une centaine pour s'assurer que la, la montre, même si elle était avec des cristaux euh, liquides, en fait, au bout de la centième, la montre n'expose pas et qu'elle continue à tourner. Donc aujourd'hui, même, euh, tu vois, il y a des gens qui ont cassé leur propre Rolex, peu importe, hein, mais tu vois, avec, euh, en faisant du tennis, de la moto, euh, ce que tu veux, ça va intéresser Rolex, parce que euh, peut-être que ses prochains défis euh, d'améliorer la montre, je pense à, notamment à toi, Richard Mille, qui a introduit énormément de... D'éléments qui viennent du, du yachting, donc en termes de, de matériaux en acier, de, de, de l'aérospatial, etc. Il euh, y a une montre à un moment donné euh, qui était celle de Verstappen, qui portait une, une Richard Mille. Il a fait une sortie à 300 km/h dans un virage. Bon, il n'a pas eu de, de casse pour lui, mais la montre n'a pas eu de casse, elle tournait. Et c'est pareil le cas où quand il a introduit la Richard Mille euh, Nadal, voilà son premier partenariat, tout le monde lui a dit « Mais Richard, il va te l'exploser en 1.7 en euh, ta montre. » Et euh, il disait lors d'une interview, en rigolant, « un an il ne l'a pas explosé en 1.7, il l'a explosé en une saison. » Et donc, euh, c'est pour montrer la, la fiabilité et la solidité au fur et à mesure en fonction du choix des matériaux. Richard Mill, qui ne produit que 3000 montres par an. Exactement, à peu près c'est dans les tolérances, euh, voilà, dans, dans ses estimations, dans ses projections, parce qu'il cherche aussi bah, à garder son identité de marque. Hein. Il est plutôt accès sport, euh, que ce soit voiture, euh, yachting, euh, presque à l'espace, qu'on le devine, on, on en a envie, parce qu'il euh, utilise des, des matériaux euh, voilà, euh, qui, au niveau des, des, des tolérances pour euh, les, les échanges de température. Euh, ce n'est pas une montre en plastique, il hein, y a des éléments qui pourraient te faire penser que, mais c'est tout, est allégé, euh, c'est une montre qui est très agréable à porter, euh, c'est solide, il euh, y a vraiment une, une, une recherche,
0: dans la, la recherche et développement. Alors on parle des montres modernes, avec notamment la première montre haut de gamme sportive en acier. Alors cette première montre haut de gamme sportive en
1: acier, euh, en fait on, on pourrait croire que c'est euh, n'importe euh, quelle marque, mais en fait il faut comprendre que c'est la première montre avec bracelet acier en plus. Donc là on est chez Audemars Piguet, donc en 72, où là tu vas avoir une, une montre qui sort de nulle part, simplement parce que qu'Audemars euh, Piguet euh, était dans, en grande difficulté financière, puis ils ont un projet de sortir une montre sur le marché italien pour la Jet Set avec une première montre avec un bracelet acier et cette montre là était à environ 3000 francs suisses euh, à l'époque, en il fait, faut comprendre que si elle était à 10 000 euros aujourd'hui euh, elle est à, comment dire, à un dixième de cette valeur pour Rolex à l'époque qui était plus qu'une Touche et pas une montre de luxe et donc ça a choqué et euh, cette montre-là arrivait avec de nouveaux designs, des écrous euh, euh, au niveau de sa lunette, euh, on avait des nouveaux codes, euh, tu vois, il y a, y a des, toutes des formes géométriques. C'était un, un OVNI ce truc-là. Et pourtant, euh, même si elle n'a pas fonctionné au départ, elle est devenue une icône. Elle a même changé le monde de l'horlogerie, puisque désormais, on, a, on voit plein de gens porter des montres avec des bracelets acier. Alors, cette première montre moderne sportive en acier, elle vaut combien maintenant Dans leur catalogue. Normalement la montre coûte 8000 à 10 000 Pour le premier, on va dire, premier modèle en acier à peu près Sauf qu'aujourd'hui le monde a changé en termes d'organisation de marché Il y a un phénomène de tension qui est créé Et si ces montres là ne sont pas disponibles En fait elles sont vendues à des très bons clients Parce qu'il y a aussi de la spéculation boursière sur le marché de la, de la seconde main Donc ces montres là sont acquises seulement si tu veux dire Tu as un client
0: régulier, connu C'est presque un cadeau que te fait la marque si tu veux Montre et mystère qui passe en revue les montres modernes. Aujourd'hui, il touche bientôt à sa fin. Y a-t-il encore une chose à savoir
1: Oui, alors la notion de modernité évolue toujours. Euh, en revanche, on a l'impression que c'est un peu stagnant. Tu vois, on a. Les grandes maisons euh, aujourd'hui bah, restent sur leur modèle emblématique, iconique. Donc, tu vois, ce soit la, la Nautilus de Patek Philippe, euh, la, la, dire, la Submariner de, de chez Rolex, euh, je peux en citer plein d'autres, mais en tout cas, tu vois, dans, cette, dans cet esprit sportif de la montre à, à bracelet métal. Euh, après, il y a des innovations euh, dans le moderne euh, qui, qui vont être sur des jeux de, de mécanique nouveaux en termes de complications. Euh, tu vas avoir des indépendants euh, qui après bah, deviennent des icônes par exemple Jacobenko Co, avec notamment l'astronomia la, tourbillon où ils ont remis au goût du jour le, le tourbillon mais ils, l ils, l joué, enfin, ils jouent avec des, des nouveaux codes c'est assez intéressant euh, il y a un côté un peu cirque dans, dans cette montre-là après tu vas avoir aussi des, des explorations techniques comme j'évoquais tout à l'heure avec Richard Milk, dans la matière, tu vois, vraiment d'aller chercher des nouvelles textures des, des nouveaux matériaux euh, extraordinaires d'autres industries donc j'étais space et, et yachting mais tu vas avoir par exemple Cartier qui a sorti une montre qui s'appelle la ID2 où il n'y a pas d'oxygène dedans, elle est entièrement hermétique de façon à éviter la friction au maximum euh, entre les, les rouages, et ce qui fait que bah, la montre est très très précise. Donc tu vois, on va explorer la notion de modernité, donc euh, la question c'est quel quelle sera la prochaine modernité
0: Merci Alexandre. Alors après avoir abordé la question des montres modernes, Montres mystère s'intéressera au prochain épisode sur la question de savoir pourquoi le luxe est l'atout de la haute horlogerie, à l'image par exemple de l'or flammé, où la maîtrise du feu au degré près est nécessaire, puisqu'elle permet comme ça de changer les couleurs que l'on souhaite. Montré Mystère, merci de nous avoir suivis. C'était Guillaume Lariche et Alexandre Bouchard. On vous dit à bientôt.